0: يتم عليه المسلمون في كل زمان ومكان هو ما كان حول مئلة القرآن الكريم وذكر الحكيم وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين هذا هذا الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهب يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيف هذه الليلة من أصحاب الفضيلة العلماء صاحب الفضيلة الشيخ الشيخ سعيد القحطاني والصاحب الفضيلة الشيخ يحيى العريسي يحدثان حول ندوة الليلة وموضوعها افات اللسان شاكرين لهم باسمكم اجابة الدعوة وتلبية النداء سائلين الله سبحانه وتعالى ان يفتح عليهما وان ينفع بهما وان يجازيهما عنا وعنكم خير الجزاء ويستهل الندوة مشكورا فضيلة الشيخ سعيد القحطاني ليحدثنا عن اهمية هذا الموضوع وخطره فلا تفضل مشكورا
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الإخوة في الله هذا الموضوع كلنا يعرف خطره وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بل بينه الله عز وجل ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه الله عز وجل ذكره الله في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما بين الله او ما نهى الله عنه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فهو موضوع لا شك حري بالانتباه وحري أن يأخذ الإنسان حذره من هذا الموضوع وهو آفات اللسان والآفة هي ما يهلك الإنسان آفة الزرع حينما يُحصد أو يأتيه آفة من السماء وآفة العلم النسيان كما يقال أما آفة اللسان فهو ما يغضب الله عز وجل فإذا وقع الإنسان فيما يغضب الله عز وجل من السب والشتم واللعن وغير ذلك مما نهى الله عنه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فهو آفه ولا شك أن الله عز وجل أنعم على الإنسان بنعم عظيمة لا تعد ولا تحصى أولها الإسلام فالإسلام هو أعظم نعمة أنعم بها ربنا سبحانه وتعالى علينا أن جعلنا من المسلمين ثم هناك نعم أخرى ومنها نعمة النطق باللسان فالله عز وجل أعطى هذا الإنسان هذا اللسان وأمره أن يستخدمه في طاعته وبين له أنه مسؤول عن هذا اللسان ولذلكم امتن الله عز وجل في كتابه العزيز يقول الله عز وجل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وبين الله عز وجل أن الإنسان مسؤول عن هذه الجوارح فقال الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولذلك ثبت في سنن الترمذي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث استحيوا من الله حق الحياء قالوا يا رسول الله نحن نستحي والحمد لله فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلاء وتترك زينة الحياة الدنيا ومما حوى هذا الرأس اللسان الرأس يحوي العينين والأذنين واللسان وهذا الرأس قد نهى الله أو قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن حفظه وهو هو وما يحويه هذا الرأس أو ما يعيه هذا الرأس فاللسان خطره عظيم ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطره فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم إن الرجل أو إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ أو ما, يض... ما... ما يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات أي من رضوان الله عز وجل وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم وثبت, في وثبت كذلك في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل أو إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق رواه البخاري ورواية مسلم يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وفي رواية المسلم ينزل بها في النار ولو الترمذي كذلك بإسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى لها بأسا او لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا في النار وهذا امر خطير كون الانسان يقول هذا آفات اللسان امرها يسير لا آفات اللسان امرها خطير وربما يكتب الانسان من الكفار بهذه الكلمة ربما يسب الله او يسب النبي صلى الله عليه وسلم او يستهزي بالدين فبذلكم يكفر اما اذا كان الكلام هو من الكبائر كالغيبه والنميمه وقول الزور وغير ذلك فانه قد ارتكب جريمه عظيمه ولذلك ثبت في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل ليتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه الى يوم القاه. وإن العبد أو الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي يكتب الله له بها سخطه إلى يوم إلقاه أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولذلكم يقول صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة أضمن له الجنة بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من ضمن أو من حفظ هذا اللسان إذا حفظ لسانه وفرجه حفظ لسانه عن معاصي الله عز وجل عن معاصي الله عز وجل عن الغيبة والنميمة والاستهزاء وقول الزور وقال في المحصنات الغافلات المؤمنات والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما ستسمعون إن شاء الله وكذلك الكذب على الله قبل ذلك والكذب عموما آفات خطيرة بينها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها ربنا سبحانه وتعالى وليعلم الإنسان المسلم أن آفات اللسان ليست مقصورة على الكلام بالباطل وإنما آفات اللسان قد تكون بالسكوت على الحق ولذلك بيّن الله عز وجل في كتابه العزيز هذا الشأن فقال سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وقال الله عز وجل في الآية الأخرى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون فآفة اللسان كذلك تكون بالسكوت على الحق بحيث لا يأمر بالمعروف وينهى المنكر ولا يأمر ولا يأخذ على يد السفيه هذه تكون آفة فالمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل ولذلك بيّن الله عز وجل في آية جامعة لهذا الموضوع فقال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما أسأل الله عز وجل أن يعصمني وإياكم ان يعصمنا واياكم من آفات اللسان وان يوفقنا لما يحبه ويرضاه وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
0: شكرا على هذه المقدمه الطيبه الله خير ولما كان الاستهزاء بالمسلمين وبالمؤمنين بالمؤمنين من آفات اللسان ففضيلة الشيخ يحيى العريسي يتولى مشكورا بيان ذلك الفضيحه فلا
2: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الأخوة الكرام في زمننا هذا كثر هذا المرض وانتشر في اوساط كثيره حتى بين من نسميهم المتعلمين وهو الاستهزاء والسخريه فالاستهزاء والسخريه مرض خطير من امراض اللسان وقد ابان الله لنا سبحانه وتعالى هذا المرض بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ها, ها, ها هنا أيها الإخوة الكرام نرى هذه الآية تحدثنا عن هذا المرض أو عن هذا الداء الذي يقع فيه كثير من الناس وهو السخرية فالسخرية هو الاستهزاء وهنا ذكره الله سبحانه وتعالى سخرت منه وسخرت به أي استهزأت به والاستهزاء يأتي على درجات ويأتي من أصناف من الناس فمن هؤلاء أولا المشركين فقد حل منهم هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين نراهم يستهزئون ونرى هذا الخطر في هذا الزمن يستهزئ كثير من الناس بأصحاب الخير والفلاح وبأصحاب التقوى والورع بصنوف الاستهزاء والسخرية وهذا الداء إنما قد أخرج أولئك من دين الله سبحانه وتعالى وق وقد يحل يا الله
0: باله.
2: وقد يحلوا بنا ما حل بهم فالله سبحانه وتعالى قال في تتمة هذه الآية التي مرت فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون فهنا نرى أن المؤمنين يوم القيامة يضحكون من هؤلاء وهم يتضاغون في نار جهنم من بسبب ما عملوه وبسبب ما اقترفوه من الاستهزاء بالمؤمنين وقد رتب الله سبحانه وتعالى الويل لمن عمل ذلك فقال سبحانه ويل, ويلٌ لكل همزة اللمزة فالهمزة اللمزة هو الاستهزاء والسخرية وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من الضحك حتى مما يخرج منها الأنفس أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من, من الأشياء التي قد تحصل من الإنسان إنها من الضحك منها والرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه أنه قال لعائشة رضي الله عنها حينما أشارت إلى إحدى زوجاته بأنها قصيرة أشارت بيدها قال لو لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته وقال في وجاء عند القرطبي قوله لقد مزيت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته أيها الإخوة من الذي يعمد إلى هذا, إلى هذا المرض أو إلى هذا الداء إن الذين يعمدون إلى ذلك إنما هم ضعاف الناس وإنما هم من بهم مرض وإنما هم من بهم نقص فمن به نقص دائما يحاول تعويضه فيعوضه بماذا بالسخرية بالناس حتى يرى نفسه كاملا لا بد أن ينتقص الآخرين والرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال أبو ذر لبلال إن يا ابن السوداء قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية إنك امرؤ فيك جاهلية فوضع حده بالأرض حتى يرضى ابن السوداء عن ابن البيضاء يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان هذا ايها الاخوه هو وجه المفاضله اذا اراد الانسان ان ينظر الى نفسه او ان ينظر الى الاخرين وان يقيسهم باي مقياس فليق فلينظر الى مقياس التقوى ذلك هو المقياس الحق الذي يمكن ان يقاس عليه والايات ايها الاخوه لو رجعنا اليها في سوره الحجرات لرايناها تتحدث عن كثير من ذلك وال والمجال لا يسمح باستعراضها كلها لان هناك بعض الافات التي نريد ان نتحدث عنها في هذا المقام والله اعلم.
0: شكرا لفضيله الشيخ يحيى على هذه الرساله الطيبه، بارك الله له وجزاه الله خير ايها الاخوه المسلمون الغيبه من اكبر الكبائر وذنبها كبير ووزرها عظيم وفضيله الشيخ سعيد القحطاني يتولى مشكورا بيان ذلك تعريفها للناس
1: يحضر بسم الله الرحمن الرحيم الغيبة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل أصحابه رضي الله عنهم فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة فقالوا الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره فقالوا يا رسول الله أو قال بعض الصحابة يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتفته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته رواه مسلم وغيره فهذا الحديث يبين أن الغيبة هي تصدر من الإنسان وأنه صادق فيما يقول إذا كان صادقا في الغيبة وإن كان كاذبا في البهتان العظيم والغيبة حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها في أحاديث أخرى منها قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود بإسناد جيد قال صلى الله عليه وسلم لما عري بي مررت بأناس معهم أظهار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون الحوم الناس ويقعون في أعراضهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالغيبة كبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر عنها وبيّن عقابها وكذلك ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز كما سمعتم فيما قراه الشيخ حفظه الله يقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا لعله لم يصل هذه الآية ولا يغتب بعضكم بعضا أي أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم فبين الله عز وجل الغيبة ونهى عنها سبحانه وتعالى وحذر عنها وشبهها بأكل لحم الإنسان الميت فإذا كرهتم هذا طبعا فعليكم أن تكرهوا الغيبة شرعا اذا كرهتم اكل الانسان الميت او لحم الانسان الميت فعليكم ان تكرهوا الغيبه شرعا فان الله عز وجل حذر عنها وحذر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وكما سمعتم في الحديث الذي رواه ابو داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءت اليه عائشه وقالت يا رسول الله حسبك من صفيه اي تعني انها قصيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته ثم قال عليه الصلاة والسلام ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالغيبة أمرها عظيم وهي كذا كما ذكر أهل العلم أنها ذكر الإنسان بما يكره سواء كان في دينه أو في دنياه أو في بدنه أو في ثوبه أو في زوجه أو في أهله أو ولده أو غير ذلك أو حركاته أو غير ذلك مما يكره إذن هذه تعتبر غيبة حتى لو قال الإنسان لبعض الناس دعنا من فلان غفر الله لنا وله إذا تكلم فيه قال دعنا منه غفر الله لنا وله تتركنا نغتاب الناس فذكر أهل العلم بأن هذه غيبة طلاب العلم كونه يعني يحاول أن يبتعد من الغيبة فيقول دعنا منه غفر الله لنا وله يعني معنى ذلك أنه يشير بأن هناك فيه شيء فالمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل ويبتعد عن هذه الغيبة وهي كبيرة كما سمعتم كبيرة من كبائر الذنوب وربما إذا استحل لسان المسلم وقال إنها حلال إذا يكون مكذب لله ومكذب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كذب الله وكذب النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه يكون كافرا أما إذا فعلها ويعتقد تحريمها فهو قد قام أو قد فعل جريمة كبيرة بإجماع المسلمين بأنها من كبائر الذنوب ولذلكم ثبت في سنن أبي داود كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته والحديث إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ في سنن أبي داود كذلك ثبت في سنن أبي داود كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل برجل مسلم أكلة أطعمه الله مثلها في جهنم ومن كسي برجل مسلم ثوبا كساه الله مثله في جهنم ومن قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء قام الله به مقام سمعة ورياء يوم القيامة والحديث كذلك إسناده جيد معنى ذلك أن الرجل إذا تقرب للناس إذا كان هناك رجلا من الكبراء أو الأمراء أو الوزراء ثم جاء إليه بغيبة إنسان مسلم يحاول أن ينتهيك من عرضه وينقص من حقه ثم أطعم بسبب هذه الغيبة وأعطي مالا فإنه يطعمه الله عز وجل كما في هذا الحديث طعمة في النار عاد الله وإياكم من النار وينقصي ثوبا وأعطي ثوبا أو أعطيا فإن الله عز وجل يكسوه مثله في جهنم وإن كان يريد أن ينقص من حق هذا الإنسان المسلم وأن يصغروا في عيون الناس لكي يحتقر دائما ويكون دائما ذليلا في عيون الناس فإن الله عز وجل يفضحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد لأنه فرح الإنسان المسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالمسلم علي أن يبتعد عن الغيبة والغيبة لها دوافع هذه الغيبة لا دوافع لها أسباب لماذا يغتاب المسلمين من هذه الدوافع الحسد إذا رأى أن الرجل قد فاقه في العلم أو فاقه في المال أو فاقه في محبة الناس فإنه يحب أن ينقص من قدره عند الناس يحسده على هذه النعمة التي أنعم الله به عليه بها عليه فيحسده ثم ينقل الغيبة ويتتبع عوراته كما سمعتم فيتتبع الله عورته يتتبع عوراته ليحاول أن ينقص من عرضه أو ينقص من قدره عند الناس والحسد هو جريمة عظيمة أخرى كما بيّنها الله عز وجل وهي من صفات اليهود ومن صفات النصارى ومن صفات الشيطان ومن صفات العصاه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما كذلك هي من صفات العصاه ومن صفات الشياطين فاذا حسد الانسان المسلم اخاه المسلم فليعلم بان ايمانه ناقص عنده نقص في الايمان لانه لا يحسد في الغالب ويستمر على الحسد إلا إنسان ناقص الإيمان ضعيف الدين وضعيف العقل أما الإنسان المسلم إذا كان مؤمناً بالله عز وجل ويحافظ على طاعة الله فإنه إذا وجد ذلك من نفسه فإنه يدافع يدافع يدفع هذه هذا الحسد ويدعو للمحسود يدعو له في سجوده حتى يدعو له في سجوده إذا رأى أن الشيطان قد غلب على عقله غلبه على عقله فإنه يدعو له إذن هذه علامات من علامات الإيمان الكامل أنه يدعو لأخيه المحسود إذا رأى أنه وتطرق إليه شيء فإنه يدعو له وبذلكم لا يؤثر عليه الحسد إن لم يؤذيه بلسانه ولا بلسانه ولا بيده ولا بجوارحه فالإسان المسلم عليه أن يبتعد عن الغيبة فإنها جريمة من الجرائم ومصيبة من المصائب وكبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم منها ومن جميع ما يغضبه سبحانه وتعالى، وإنه لا ينجو من الغيبة إلا من عصم الله عز وجل، يعني لو نظر الإنسان حتى المتكلم، لو نظر الإنسان هل ينجو من الغيبة؟ ربما يقع فيها وهو لا يدري ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أكرر
0: الشكر لفضيلة الشيخ سعيد القحطاني على هذه الإجابة الطيبة، وبارك الله له وجزاه الله خير جزاء. أيها الأخوة المسلمون، شهادة الزور حدثوا عنها ولا حرج، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا في جلسة فاعتدل من أجل أن ينبه الناس إلى عظم خطر شهادة الزور، وفضيلة الشيخ يحيى العريسي يتولى مشكورا بأن ذلك وتوضيح تفضل. بسم الله الرحمن
2: الرحيم. أيها الأخوة الأعزاء، تساهل الناس في هذا الزمن بقضيه الشهاده واصبح الواحد منهم اذا جاء يمكن ياتي الى المحكمه بدون شهود ثم ياخذ اي واحد من الطريق معرفه او غير معرفه او يعرفه بنفسه ثم يجره كاذب لحق انسان وقد يكون فيها باطل الله اعلم به وما يبيته لصاحبه وهذا الامر العظيم الزور وهو الميل عن الحق إلى الباطن وهو إذهاب حقوق الناس بسببه أمر عظيم الله سبحانه وتعالى أبانه في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه كل التحذير فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور انظروا إلى هذه الآية أيها الأخوة الأعزاء حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها عدلت شهادة الزور الإشراك بالله عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثم تلا هذه الآية فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فلماذا حرم الإسلام هذه الشهادة ولماذا عدلها بالشرك والشرك كما تعلمون أنه أعظم ذنب عصي الله به وأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثم إنه يقرن الله سبحانه وتعالى الزور في هذه الآية بالإشراك بالله ما قرنه بذلك إلا لخطره، وإلا لأهميته وإلا لأن الناس قد يقعون فيه عن 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 عمد او غير عمد فعن غير العمد ان الانسان قد يتساهل بالشهاده فيقول له اخيه تعال معي لتشهد فلا يسال ما الشهاده؟ ما نوعها؟ على من اشهد؟ ارض لمن؟ كم طولها؟ اي كم ما هي حدودها؟ هذه كلها لا يسال عنها لانه قريبه او لانه معرفته فيشهد معه وهذا وهذا حرام حرام كل الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وهذا الأمر معروف عند الصحابة، معلوم وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس. لماذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأهمية هذا الموضوع ولخطره. ولتساهل الناس به ثم قد يردد صلى الله عليه وسلم ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى قلنا ليته سكت لم يقول الصحابة الكرام رضي الله عنه ذلك لأنهم سئموا من كلامه صلى الله عليه وسلم وإنما قالوا ذلك إشفاقا عليه لما رأوا من حدته ولما رأوا من تأثره بهذا الموقف الذي قد يقع الناس فيه أيها الأخوة الكرام كل واحد منا ينبغي له أن يراجع نفسه في هذا الموضوع خاصة لماذا حرمه الإسلام إنما حرمه الإسلام لأن الإسلام يدعو إلى الإخاء وهذا أكبر عون للشيطان على إزالته الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة فإذا رأى الإنسان هذا الذي اقتضى ماله، وذلك الذي شهد عليه، هل ستبقى له محبة في نفسه؟ أبداً إنها ستزول، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، وهؤلاء يفشون الزور بينهم، هل هذا طريق إلى الأخوة، وإلى المجتمع المسلم، وإلى التكاتف والتأخي؟ لا والله. ولذلك وإن الله سبحانه وتعالى وصف عباده المؤمنين بالوصف الطيب بالوصف القيم بالوصف البين الواضح بأنهم لا يشهدون الزور قال تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما أيها الأخوة إن خطر هذا الموضوع عظيم فتفكيك المجتمع وكثير من آه اذهاب الصلاه قطع الصله بين الناس صلة الرحم تزول من الناس بسبب هذه الامور فالله الله 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 لا يقع الناس فيها بعد الان فان كل انسان محاسب على ما سمع وعلى ما علم وعلى ما عرف فهذا المجلس او هذا المقام انما هو حجه لنا او حجه علينا نسال الله سبحانه وتعالى أن يثمن التثبت في أقوالنا وفي شهاداتنا وأن نشهد كما قال صلى الله عليه وسلم على مثلها فاشهد على مثلها فاشهد نشهد على الحق ولا نكتب الشهادة إنما نقول شهادة الحق لا شهادة الزور والله أعلم صلى الله صل وسلم
0: شكرا لفضيل الشيخ العريس على هذه الإجابة الطيبة جزاء الله خير جزاء والنميمة أيها الأخوة المسلمون هي صن للغيبة وحدث الرسول صلى الله عليه وسلم في التحذير عنها بقوله لا يدخل جنه نمام وحسبنا هذا وفضيله الشيخ سعيد القحطاني يتولى مشكورا معالجه هذا الموضوع فليتفضل
1: بسم الله الرحمن الرحيم النميمه هي نقل الكلام من شخص الى شخص او من قبيله الى قبيله او من دوله الى دوله على جهه الافساد لا يريد الا ان يفسد بين الناس ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم عقاب من قام بهذه الجريمة وهذه الكبيرة العظيمة فقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات رواه البخاري ومسلم وفي رواية مسلم لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنميمة قد قال الله عز وجل عنها هماز مشاء بنميم منّاع من للخير معتد أثيم هماز مشاء بنميم، مناع من للخير معتد اثيم، فالنميمه هي جريمه كبيره وهي من كبائر الذنوب كما بينه النبي عليه الصلاه والسلام، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنه نمام، وقال: قتات، والقتات والنمام بمعنى واحد، وقيل والله اعلم: القتات هو الذي يستمع الكلام او يستمع القصه بحيث لا يعلم به، ثم ينقل هذا الكلام. والنمام هو الذي يستمع هذا الكلام ثم ينقله الى غيره كما سمع اذن هذه جريمه كبيره وهي من اسباب عذاب القبر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه مر بقبرين فقال صلى الله عليه وسلم انهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلا انه كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستتر من بوله او كما قال صلى الله عليه وسلم، فبين النبي عليه الصلاه والسلام ان هذين يعذبان في قبريهما كما بينه النبي عليه الصلاه والسلام، وبين اسباب العذاب بانهما النميمه منهما النميمه ومنهما كذلك انه لا يستتر من البول كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. والنميمه عدها أهل العلم أو بعض أهل العلم من السحر كما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد الذي وحق الله على العبيد قال شيء أو باب شيء من أنواع السحر ثم ذكر النميمة تحت هذا الباب وما وذلك إلا لأن النميمة تقوم مقام السحر فهي تفرق بين الخليل وخليله وتفرق بين الأصدقاء وتفرق بين الجماعات إذا هي من أنواع السحر ألا أنبئكم ما هي القالة النميمة القالة بين الناس إذن هذه النميمة هي جريمة كبيرة وهي تسبب الافساد بين الناس والله عز وجل أمر بالإصلاح بين الناس فقال عز وجل كما سمعتم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما أي إخلاصا لله عز وجل لا يرجو جزاء ولا شكورا إلا من الله سبحانه وتعالى فالإصلاح بين الناس من أهم الأمور ومن أعظم القربات التي يتقر رب الانسان المسلم الى ربه سبحانه وتعالى فالنميمه هي جريمه وهي تفرق بين المرء وخليله كما سمعتم اذا هي من انواع السحر كما ذكر الامام رحمه الله وهي كذلك لها دوافع كما سمعتم هي تشترك ربما يكون الدوافع منها الحسد كذلك والحقد اذا حسد الانسان اخاه المسلم فانه يحاول ان يتبع عوراته سواء كان بغيبه او نميمه فإذا كان كذلك فهذا يدفعه على أنه يغتابه أو ينم علي عليه بالكلام وينقل الكلام عنه لكي يفسد بينه وبين أخ الله وأصدقائه ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم أنه قال لا يدخل الجنة النمام لا يدخل الجنة النمام إذا وكذلك الحقد يحقد يجد حق حقد, في حقد في نفسه فلذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من عصمه الله عز وجل من ذلك فهو من أفضل الناس فقد رعó ابن ماجه بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال حينما سئل من أفضل الناس فقال صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان كل مخموم القلب صدوق اللسان فقالوا يا رسول الله قد علمنا صدوق اللسان فما هو مخموم القلب قال صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي لا إثم فيه ولا غل ولا بغي ولا حسد معنى ذلك إذا فقد هذا كل من القلب فهذا يكون الإنسان قد وقع في آثام عظيمة وإذا نجاه الله عز وجل وعصم من هذا كله فقد فيكون من أفضل الناس كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ومعنى مخموم القلب أي يقال بيت مكنوس أي منظف مكنوس يعني ميت مخموم أي مكنوس وقلب كذلك قال مخموم أي منظف من الحقد والإثم والحسد نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة كذلك فاتني في باب الغيبة أن هناك أشياء ينبغي الإنسان المسلم أن يعملها منها أن يدفع عن عرض أخيه المسلم فإذا كنت في مجلس من المجالس أو في مجتمع من المجتمعات فعليك أن تعلم أنه يجب عليك أن تنكر الغيبة بيدك او بلسانك او تفارق المجلس فإن استطعت انت تنكر الغيبة بيدك بحيث لو كنت اميرا لو كنت مسؤولا لو كنت ابا لهذا المغتاب فانت تستطيع ان تغير الغيبة بيدك ان لم تتغير باللسان ثم ان لم تستطع بيدك تغيرها باللسان فإن لم تستطع فعليك أن تجلس في هذا المجلس عليك أن تفارق هذا المجلس وإلا أنت تكون مشارك لهذا الإنسان في الغيبة ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل من رد الغيبة عن عرض أخيه فقال صلى الله عليه وسلم فيما راه هو أحمد والترمذي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة من رد عن عرض اخيه رد الله عن عرضه النار يوم القيامه اما بالنسبه للنميمه فيجب على الانسان ان يعمل بامور اذا نقلت اليه اولا عليه بان يعلم ان هذا النمام فاسق وقد فسقه الله عز وجل ولا تقبل شهادته لا تقبل شهادة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباء فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الأول عليه أن لا يصدقه والأمر الثاني عليه أن ينصحه لله عز وجل ويبين له مخاطر النميمة والأمر الثالث عليه أن يبغضه في الله عز وجل لأن هذا يجب بغضه في الله عز وجل على حسب معصيته. فهناك إنسان قد يبغض من ناحية ويحب من ناحية أخرى فيبغض لمعصيته إن لم تبلغ به إلى الكفر ويحب على إيمانه وعلى توحيده وعلى ما يقوم به من أعمال طيبة إذا عليه أن يبغضه في الله عز وجل لأنه فاسق ولأنه عصى الله وعصى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الرابع عليه أن لا يظن بأخيه السوء يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إذن ما دام إنه فاسق فكيف يصدق إذاً هذا عليك ألا تظن بأخيك المسلم إلا خيراً، كذلك الأمر الخامس عليك ألا تتجسس تتجسس عن هذه الغيبة، عن النميمة. تقول هل هو صحيح وترسل من يبحث لك عن الامر؟ هل هذا الامر وقع؟ اذا هذا امر قد نهانا الله سبحانه وتعالى عنه ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. كذلك الامر السادس عليك الا تغتابه او لا ت... عليك الا تنم عليه فتكون نماما، لا تنقل القصه وتقول فلانا يقول في كذا وكذا فبذلك تصبح انت نماما، لانك نقلت الكلام الذي نقل على جهه الافساد او جهه الافساد بين الناس، فالمسلم عليه ان يتقي الله عز وجل وعليه إن وقع بشيء من هذا قبل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويذكر المغتاب الذي اغتابه يذكره في المجالس التي ذكره فيها بخير ويثنى عليه بما فيه من الأمور الطيبة وعليه أن يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل ومن العلم من قال أنه يخبره ولكن بعض أهل العلم رجح بأنه يقول إنه إن أخبره ربما يحصل فتنة ويحصل قتال فإن علم بأنه لا يحصل قتال فلا بأس أن يستمع وإن علم أو شك في الامر فعليه ان يستغفر له وعليه ان يذكره في المجالس فالمسلم عليه ان يتقي الله عز وجل، اسال الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى ان يوفقني واياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على
0: نبينا محمد. اللهم صل وسلم. شكرا لفضيله الشيخ سعيد قحطان على هذه الاجابه وبارك الله له. ايها الاخوه المسلمون، افات اللسان كثيره ومتعدده اكثر من ان تحصى وتعد ومنها الكذب وهل يكب الناس على وجوههم في جهنم الا حصايد والسنتهم؟ وفضيلة الشيخ يحيى العريسي يتولى مشكورا معالجة هذا الكذب فليتفضل تحقيق مشكورا. بسم
2: الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة الأعزاء الكذب هو نقل الكلام أو قول الكلام المخالف للواقع. كل كلام مخالف للواقع يسمى كذب. وهذه الآفة ليست من صفات المؤمنين الصادقين وهي وهي درجات فمنها ما استحق عليه الانسان اللعنه كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الا لعنه الله على الكاذبين وقال سبحانه وتعالى قتل الخراصون والحراص الكذاب وهذه من ابشع الافات التي يقع فيها الانسان وهذه الآفة أبانها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا عهد غدر وفي رواية وإذا خاصم فجر فالكذب أيها الإخوة ليس من صفات المسلم والرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن المؤمن يجبن عن المؤمن يبخل عن المؤمن كذا حتى وصل المؤمن يكذب فقال صلى الله عليه وسلم لا فالكذب أيها الإخوة آفة من الآفات يقع فيها كثير من الناس ومن الكذب ما يكون على الله سبحانه وتعالى وهذا الكذب الذي يقع على الله سبحانه وتعالى أمره عظيم ويتمثل في صنفين من الناس الصنف الأول هم, هم الذين يحسبون أنفسهم علماء فهؤلاء عندما يسألهم الناس عن مسألة من المسائل يستحي أن يقول لا أعرف أو لا أعلم فيقول هذا حلال وهذا حرام وهذا الأمر خطير والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فهذا الصنف من الناس أيها الأخوة هم الذين كما قلت لكم بلغوا درجة بسيطة من العلم وأخذهم الكبرياء والغرور عن قول لا أعلم وهذه الكلمة قد قالها علماؤنا من قبل فالإمام مالك رضي الله عنه عندما جاءه أعرابي من مكان بعيد وقد أرسله قومه إلى مالك يسأله عن مسأله فقال له لا أعلم قال له جئت من مكان بعيد أريد أن أستفسرك عنها وأرسلني إلي إليك قومي قال أرجع إليهم وقل لهم إن مالكا لا يعلم عبد الله بن عمر مخطاب رضي الله عنه عندما جاءه رجل وسأله عن مسألة قال لا أعلم فيها شيئا من كتاب الله ولا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اعطني رأيك فإني أستأنس به قال له يا هذا إن أعطيتك رأي ثم ذهبت وعن لي رأي آخر أين أجدك هكذا هم العلماء وهؤلاء هم الفضلاء الذين لا يفتون الا بما يعرفون وما يعلمون وقد كان الصحابه الكرام يتدافعون الفتيا مخافه ان يقعوا في محرم او يقعوا في شيء ما اراده الله سبحانه وتعالى او يقعون في شيء من المخالفه وفي هذه وهذا الصنف الاول اما الصنف الثاني فهم الجهله عندما يتساهلون بعض الامور أو أنهم تمر عليهم بعض المسألة فيقول هذا حلال اعملوه هذا الله سبحانه وتعالى ما يأخذنا به هذا ولا يسألون, العلم ولا يسألون العلماء عن ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم حينما اغتسل ذلك الصحابي في تلك الغزوة عندما شج رأسه وقال للصحابة رضوان الله عليهم هل ترون لي من 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 رأي في هذه المسألة؟ قالوا لا اغتسل فلما اغتسل مات فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال، فينبغي لنا أيها الإخوة أن نسأل حتى لا نقع في محذور لا يرضاه الله سبحانه وتعالى فهذا الكذب على الله وأدلته كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أما الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهي كذلك تتمثل في وضع الحديث أي أن وقد كثر هذا الأمر في أزمان متقدمة عندما ظهر أصحاب الفرق اصحاب المذاهب الذين يتعصبون لمذاهبهم او اصحاب القصص القصاصون او نحو ذلك من هؤلاء فاخذوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم كما يقال اكذبوا للنبي ولا اكذب لا ولا اكذب عليه وهذا كله لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار وقال صلى الله عليه وسلم ان كذبا علي ليس ككذب على أحدكم وهنا ينبغي للمسلم أن لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وكما أشرت أن الكذب بوضع الحديث هذا وجه من الوجوه والوجه الثاني هو أن يرى إنسان مسلما ملتزما بشرع الله سبحانه وتعالى فهو مخالف لشرع الله فيستهزئ بهذا الأمر مثلا كاللحية أو تقصير الثوب أو نحو ذلك من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عندما يعمل ذلك إلى ذلك معناه أن النبي لم يعمله وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله وأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا, وهذا, أقل وهذا أقل شيء فإن كان استهزاء استهزاء بهذا فهو من النفاق الاعتقادي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في النفاق ينقسم كما قلنا غسمين نفاق عملي ونفاق اعتقادي والنفاق العملي ما ذكرناه والنفاق الاعتقادي هو تكذيب الرسول أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول أو الاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول فهذا وجه من أوجه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يستهزأ بسنته أو يستهزأ بشرعه أو يستهزأ ببعض ما جاء به وخطر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالامر الهين كما مر في الحديث ان كذبا علي ان كذبا علي ليس ككذب على احدكم. هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد.
0: نحن العريش على هذه الاجابه الطيبه وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وبقي من افات اللسان شيء كثير ومنها بذاءه اللسان والعياذ بالله نسال الله العافيه. وفضيلة الشيخ سعيد القحطاني يتولى مشكوراً بيان ذلك التوضيح
1: بسم الله الرحمن الرحيم بدأت اللسان بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها بقوله صلى الله عليه وسلم في المؤمن ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي فهذا الحديث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وأن من صلاة الإنسان المسلم الذي يرجو الله عز وجل واليوم الآخر الكامل كامل الإيمان أنه لا يكون فاحشا ولا بذيا ولا لعانا فالفاحش هو الذي يتكلم بالكلام القبيح واللعان هو الذي يلعن وكذلك البذي هو الذي يتكلم بالكلمات القبيحة ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعض ذلك وخاصة في اللعن فقال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله رواه البخاري وغيره رواه البخاري وغيره في هذا الأمر قال لعن المؤمن كقتله فإذا لعن الإنسان المؤمن فهو كأنه قتله نسأل الله العافية وهذا أمر خطير فإنه إذا لعنه ربما يكون واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمة الله عز وجل فإذا كان أطلق عليه هذا اللعن وقال ابعده الله عن رحمته سبحانه وتعالى فانه امر عظيم وكانه قتله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاه والسلام هو الذي قال لعن المؤمن كقتله ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر الذي رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامه لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامه لا يكونون شهداء على الناس يوم القيامه او لا يكونون شهداء او اي اي لا يرزقون الشهاده في الدنيا الله اعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامه اي لا يشفعون في المؤمنين الذين قد ارتكبوا بعض الجرائم ووجب عليهم او حق بهم بعض العذاب فانهم لا يشفعون مع المؤمنين كما ثبت ذلك ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر آخر بأن هذه اللعنة أمرها خطير ولذلك سمع امرأة تلعن راحلتها امرأة كانت على راحلتها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت حل الله ملعنها فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة فقال الصحابي كنت أراها أو إني لا أراها يعني تسير في الناس لا يتعرض لها أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها وفي الرواية الأخرى قال خذوا ما عليها أو لا تصحبنا أو لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة من الله فالمسر هذه ناقة تركها النبي عليه الصلاه والسلام وامرهم بتركها تحذيرا من اللعن، فالمسلم عليه الا يلعن، بعض الناس يلعن زوجته ويلعن اولاده ويلعن بيته ويلعن يعني اقربائه، نسال الله العافيه، هذا اللعن يعني قد تكون في لسانه واصبحت عاده عنده انه كلما يحجبه امر يلعن وهذه مصيبه وليست من صفات المؤمنين كما سمعتم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي ثم اللعنه قد تجوز على من لعنهم الله عز وجل. فاللعنة بالنسبة يلعن انسان معين هذا لا يجوز ان يلعن انسان معين. لكن الله عز وجل لعن الكافرين ولعن الظالمين ولعن اليهود ولعن العصاة. فالمسلم له ان يقول لعنة الله على الظالمين ولعنة الله على اليهود والنصارى ولعنة الله على المجرمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير منار الارض. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ أصحاب الْكُفَارِ, الكفار اي اليهود قال عليه الصلاه والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد او كما قال صلى الله عليه وسلم فاللعن على العموم بالنسبه للكفار والعصاه والمجرمين لا باس بذلك، اما اللعن على التعيين لعن الله اليهودي فلان او لعن الله النصراني فلان الحي او لعن الله السارق فلان الحي بعينه فهذا لا يجوز لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شخص بعينه فالمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل ولا يلعن إلا من لعنه الله عز وجل أو لعنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى الكفار ولو مات الكافر فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن سب الأموات نهى عسب سب الاموات صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا او كما قال صلى الله عليه وسلم، فكون الانسان يقتصر ولا يلعن احدا الا من نعنه الله عز وجل، يعني على وجه العموم كاليهود والنصارى والعصاة وغير ذلك، اما كونه يعين فالمسلم بعض الناس يلعن كما سمعتم زوجته وهي مسلمه ويلعن ولده ويلعن اقاربه، معنى ذلك يقول اطردهم او ابعدهم الله سبحانه وتعالى عن رحمته وهذا لا يجوز في المسلم عليه ان يتقي الله عز وجل ويبتعد اللهم صلى الله وسلم وبارك على نبينا
0: محمد شكرا فضيل الشيخ سعيد قال على هذه الإجابة وجزاه الله خير الجزاء وجاء دور القذف وهو من افات اللسان الخطيره والعظيمه وفضيل الشيخ يحيى العريشي يتولى مشكورا بيانه وتوضيحه
2: بسم الله الرحمن الرحيم القذف ماخذ من قذفه اذا رمى يعني الرمي بالحجارة أصلا يعني هذا في اللغة واستعير لمن رمي بك بشيء أو بكلام يحد عليه شرعا كقوله يا لوطي أو يا زاني أو يا زانية أو غير ذلك من الألفاظ التي في هذا الوقت استهان بها الناس فتجد الإنسان عندما يقابل زميلا له يقول له يا ابن كذا أو يا ولد كذا أو الإنسان يقول لابنه كذلك أو لزوجته أو لأقربائه وهذا يعتبره من باب المداعبة ومن باب المزح وهذا كلام خطير وكلام نهى الله سبحانه وتعالى عنه فقال سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فهنا نرى أيها الإخوة أن الذين يرمون المحصنات والمحصن والمحصنة هي والمحصن, والمحصن هما من أحصن نفسه عن الخنا وعن الفساد فجعل نفسه بعيدا عنه وكأنه قد أحصن نفسه أي جعل نفسه في مكان حصين ثم رماه هذا الانسان فإذا رمي بمثل ذلك فإنه يستحق عند ذلك هذا هذا الجزاء وهو ثمانين جلده ثم لا تقبل له شهاده الا اذا تاب. وفي هذه الحاله ايها الاخوه الاعزاء الله سبحانه وتعالى قد رتب على ذلك قال ان الذين ارمى المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والاخره. لعنوا في الدنيا والاخره فرتب الله سبحانه وتعالى عليها على رمي المحصنه اللعنه في الدنيا والاخره والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الاشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات فجعل الله سبحانه وتعالى هذه المصيبة وهذا البلاء مع أعظم الجرائم مع الشرك بالله ومع قتل النفس ومع أكل الربا ومع هذه كلها ولماذا وضعها الله سبحانه وتعالى وضعها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأهميتها ولماذا حذر الله سبحانه وتعالى منها إلا لخطرها فما هي أخطار؟ هذا الد... هذا المرض وهذه الافه. اولا من اخطارها اشاعه الفاحشه، واشاعه الفاحشه في المجتمع امر غير مرغوب فيه والله سبحانه وتعالى قد نهى عنه. ثانيا انه اذا انتشر اذا انتشرت هذه الافه وهذا البلاء في المجتمع استهين بالمعصيه ثم اصبحت هينه واذا هانت عند الناس هذه المعصية وهي قضية اللواء القضية القذف فإنه عند ذلك قد تعمل كذلك إن فيها صيانة للمجتمع نفسه فعند ذلك يعيش المجتمع آمنًا مطمئنًا كيف بي إذا دخلت على أمرأة وقد قال فيها فلان أن فيها كذا وقالت فلان أنها كذا وقالت فلان أنها كذا وكذا عند ذلك فإن الإنسان يصبح في شك منها ويصبح البيت كله متزعزع بين الزوجة والزوج والأم والبنت والابن ويصبح المجتمع غير المجتمع الذي فيه الثقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون في المجتمع ولذلك فقد حذر الإسلام منها ورتب عليها ما علمتم أو ما سمعتم من العقوبة التي يستحق صاحبها الجزاء وهي الجلد وكذلك عدم قبول الشهاده واعلانه بين الناس حتى يفتضح امره وحتى لا يهتك سر هذا المجتمع وثقته وامنه والله اعلم.
0: شكرا للشيخ يحيى وجزاه الله الجزاء. وجاء دور الحلف بغير الله وما اكثر شيوعه في كثير من المجتمعات، صلى الله العافيه وفضيله الشيخ سعيد القحطاني يتولى بيان ذلك التوضيح فتفضل مشكور. بسم الله
1: الرحمن الرحيم. الحلف بغير الله شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. وهو من الشرك الاصغر ان لم يعتقد الانسان تعظيم المحلوف به كأنه يضر وينفع من دون الله عز وجل فإذا كان اعتقد هذا فهو يكون من الشرك الأكبر الذي يخرجه عن الإسلام إذا حلف به وهو يعتقد أنه ينفع ويضر ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع وهذه الصفات لا تكون إلا لله عز وجل أما إذا كان كما يقول بعض الناس هذا يرد على لساني هذا يلد على رساني وكذا وكذا ولا اقصد به الا انه شيء تعودته فهذا الانسان قد وقع في الشرك الاصغر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم آه من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى اصحابه عن ذلك قد ادرك جاء ركب ادرك ركبا فيهم عمر رضي الله عنه فيهم عمر رضي الله عنه وهو يحلف بأبيه, بأبيه فنادأهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال عمر فوالله ما حلفت بغير الله لذاكرا ولا آذرا أو كما قال رضي الله عنه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فالحلف بغير الله مصيبة عظيمة وجريمة من جرائم الذنوب لأن الشرك الأصغر بعض الناس يظنون أنه يسير هو من كبائر الذنوب كبيرة من كبائر الرياء عادل الله وإياكم من الرياء هو شرك من الشرك الأصغر لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد خافه علينا وهو من أكبر الكبائر نسأل الله العافية فالمسلم عليه أن لا يحلف إلا بالله كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وحذّر عنه